0: Dzień dobry, Katarzyna Siwczyk. Witam w kolejnym podcaście Politechniki Śląskiej. Ze mną dzisiaj w studiu profesor, doktor habilitowany inżynier Wojciech Simka. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, pan reprezentuje jednostkę, która ma bardzo długą i skomplikowaną nazwę. Katedra Chemii Nieorganicznej, Analitycznej i Elektrochemii.
1: Tak, zdecydowanie. Natomiast nie jest to długa nazwa. Słyszałem dłuższe. My jesteśmy ulokowani, ulokowani na Wydziale Chemicznym na naszej uczelni.
0: Zaraz powiemy, co pod tą długą nazwą się kryje. Natomiast najbardziej interesuje nas to, co tam się dzieje u Państwa. Zwłaszcza to, w jaki sposób naukowcy Politechniki Śląskiej mogą pomóc żołnierzom, którzy walczą na ukraińskim froncie. I to jest chyba coś, co nas najbardziej interesuje, natomiast domyślam się, że to miało bardzo długą historię, ale chciałabym wprost zadać to pytanie, w jaki sposób możecie to zrobić, wy chemicy?
1: W jaki sposób my chemicy możemy to zrobić? My chemicy, a w szczególności my elektrochemicy, jesteśmy w stanie wytwarzać odpowiednie powłoki bioaktywne, takie, które przyspieszają wzrost implantów z tkanką kostną, więc jeżeli chodzi tutaj o tychże żołnierzy ukraińskich, może nie jesteśmy w stanie bezpośrednio i od razu pomóc, bo to nie jest nasza rola, nie nasze kompetencje, ale faktycznie w pewnym momencie jesteśmy w stanie obrobić dla nich implanty, które są drukowane, są personalizowane, czyli one są szyte tak naprawdę pod konkretnego żołnierza, który doznał ran wojennych różnego rodzaju i różnego rodzaju ubytków kości. I tam właśnie tego typu implanty z naszymi powłokami mogą być stosowane.
0: To może po kolei. Pierwszy pacjent, który, któremu pomogliście, pierwszy żołnierz, który ucierpiał wprawdzie nie w tym konflikcie, który cały czas dzieje się teraz, tylko ten wcześniejszy konflikt w Donbasie, pacjentowi, żołnierzowi już pomogliście. W jaki sposób do takiej współpracy doszło?
1: To prawda. To jest historia tak naprawdę sprzed około dwóch, 3 lat. Jak doszło do tej współpracy, ta historia jest długa. Ona jest na opowieść miesz nie mieszczącą się w ramach tego podcastu, ale w dużym skrócie wyglądało to tak, że udało mi się nawiązać współpracę z firmą, dla której opracowaliśmy właśnie specjalne powierzchnie na implanty dentystyczne. Właścicielami tej firmy byli mm, Ukraińcy. Są to, są to osoby, które są lekarzami. Oni są chirurgami twarzowo-szczękowymi i w zasadzie to oni wpadli na pomysł, żeby zastosować opracowaną przez nas powłokę na tych implantach indywidualnych, na tych implantach wydrukowanych ze stopu, ze stopu tytanu. I w zasadzie tak to się zaczęło w Dębicy, bo tam się pierwszy raz spotkaliśmy realizując wspólny projekt badawczy. Oni wydrukowali implanty pod tego konkretnego pacjenta, a także pod kilku innych pacjentów, przywieźli te implanty do Polski, ja je odebrałem i wytworzyliśmy tutaj na Politechnice w naszych laboratoriach specjalną powłokę, po czym wysterylizowaliśmy to i oddaliśmy te implanty kolegom. Oni natomiast w Zaporożu czy też w Kijowie wszczepili je pacjentom i rzeczywiście jeden z tych pacjentów to była osoba, która została postrzelona dosłownie w twarz w trakcie konfliktu w Donbasie Straciła oko, miała zmierzone praktycznie pół twarzy, więc po tym pierwszym okresie rekonwalescencji został zaprojektowany dla tej osoby implant wydrukowany, obrobiony przez nas, wszczepiony. No i dzięki temu przynajmniej częściowo pacjent odzyskał rysy twarzy.
0: I tak po kolei może wyjaśniamy to tutaj na antenie słuchaczom. Rzeczywiście, jeżeli tam na miejscu udzielana jest taka pierwsza pomoc, aby ten pacjent przeżył i mógł do jakiejkolwiek normalności wrócić, w jaki sposób wy otrzymujecie informację, że możecie pomóc? W którym momencie do was w ogóle trafia informacja, teraz wy?
1: Ta ścieżka jest obecnie skomplikowana i bardzo utrudniona ze względu na problemy z transportem implantów. I tutaj pracujemy nad tym, żeby to w jakiś sposób rozwiązać. Natomiast o tym powiem może za momencik. My, proszę państwa, nie zdajemy sobie sprawy, jak traumatyczne doznania powstają w zasadzie w trakcie działań wojennych. No i ja miałem okazję, stety, niestety, oglądać rany, które powstają po wybuchu bomb, czy też rany, rany żołnierzy i Tutaj naprawdę trzeba oddać bardzo duży szacunek i uznanie lekarzom ukraińskim, którzy tak naprawdę na polu walki zaopatrują tych żołnierzy, czyli tutaj ratują, ratują ich życie, więc starają się ustabilizować pacjenta. Ten pacjent następnie trafia do szpitala pierwszego kontaktu, gdzie następuje operacja. W przypadku, gdy są to złamania kości twarzy czaszki, to te kości są po prostu zespalane płytkami, one są, mówiąc kolonkwialnie, śrubowane, czyli dokładnie tak jak, tak jak my to robimy podczas budowy, gdzie przykręcamy jakieś płytki śrubami, tak samo robi się to z kością, z tym, że w przypadku tych pacjentów często są to dziesiątki różnego rodzaju płytek, śrubek, które trzeba przykręcić, Dosłownie w twarzy, tak żeby zespolić wszystkie kości.
0: I dopiero rozumiemy po kilku miesięcznej, dopiero... bardzo długiej rekovalescencji, tak jeżeli się taki pacjent godzi na to, żeby dalej go poprowadzić i żeby pozwolić mu wrócić do, no powiedzmy, kolejnego etapu normalności, czyli przywrócić normalny wygląd twarzy, bo o tym rozmawiamy, to wtedy pobierane są... Znaczy
1: nawet, nawet, nawet nie nie tylko godzi się, co on myślę, że chce tego, ponieważ tutaj w tym Podczas tych pierwszych operacji są tylko i wyłącznie zespalane kości. Natomiast ubytki kości są tak duże, że tego się nie da zespolić. Proszę sobie wyobrazić wyrwanie całego stawu, wyrwanie połowy żuchwy. Nie ma możliwości, żeby coś takiego zespolić. Tutaj trzeba po prostu przygotować implant. Natomiast faktycznie jest to czas kilkumiesięcznej rekonwalescencji. Jest to czas, kiedy zarasta się tkanka miękka, jest to czas kiedy zrasta się kość i dopiero wtedy kiedy pacjent jest w stanie to jest poddawany specjalistycznym badaniom czyli mówimy tutaj przede wszystkim o tomografii komputerowej na podstawie tej tomografii komputerowej przygotowany jest model implantu i następnie ten implant jest wydrukowany, czy jest drukowany z specjalnych medycznych proszków ze stopu tytanu. I dopiero tutaj możemy tak naprawdę wejść, bo jeżeli już ten implant jest wydrukowany, to wtedy możemy dostać informację, że jest implant Musimy go pokryć, natomiast e, dochodzimy właśnie do kwestii, jak ten implant przetransportować z Ukrainy do Polski i z powrotem, tak żeby to odbywało się w rozsądnym czasie.
0: I w sterylnych warunkach.
1: I w sterylnych warunkach, tak. E, możemy możemy spróbować wysyłać takie implanty poprzez firmę kurierską, ale nikt nie zagwarantuje, że w trakcie dostawy na przykład nie zostanie rozerwane opakowanie i ten implant nie straci sterylności albo nie zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzony. Więc na ten moment to jest tak naprawdę dla nas największa bariera.
0: I tutaj warto jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo oprócz transportu, jeżeli już do was dotrze ten implant, który jest bardzo spersonalizowany, to jest jeden jedyny, jedna jedyna sztuka tak naprawdę, tak o tym powiedzmy i tutaj nie ma miejsca na błąd z waszej strony.
1: Tak, zdecydowanie. I to jest, to jest prawda i to jest też największe wyzwanie, ponieważ my do takiego implantu, do każdego implantu musimy też podchodzić indywidualnie. Czyli my musimy do każdego implantu dopasować odpowiedni uchwyt anodowy, na którym go gdzieś tam zawiesimy. Musimy dopasować odpowiedniej wielkości elektrolizer. I tak jak pani wspomniała, nie mam możliwości poprawienia takiego implantu i my nie mamy drugiej sztuki, żeby po prostu sobie przećwiczyć proces i zobaczyć, co może pójść nie tak. Więc w zasadzie tutaj dużą rolę odgrywa też nasze doświadczenie w obróbce elektrochemicznej materiałów i na ten moment to się, to się sprawdza. Jeszcze nie mieliśmy problemu z tym, żeby na implancie wyszła złej jakości powłoka.
0: Ile osób już taką pomoc dzięki wam uzyskało? Kilka. Mhm.
1: kilka, to, jest to, kilka osób.
0: to są historie, które motywują i pewnie zachęcają do nie zaprzestania tej działalności. Gdybyście chcieli pomagać kolejnym żołnierzom z Ukrainy, to jest jaki czas z dotarciem? Musimy teraz oczekiwać tak naprawdę na możliwość właśnie tego transportu, na, na sygnał z drugiej strony?
1: Ja jestem w kontakcie z lekarzami praktycznie cały czas, ponieważ no, nawiązaliśmy bliższe, bliższe znajomości, przyjaźnie wręcz, więc my mamy kontakt z, co tydzień faktem jest. Problem pierwszy to jest transport. Problem drugi to jest kwestia czasu operacji. to Te operacje, owszem, są planowane, bo tego typu rekonstrukcji nie robi się z dnia na dzień. To trzeba planować z odpowiednim wyprzedzeniem, ale też musimy mieć w świadomości to, że szpitale pracują praktycznie cały czas. Wojna trwa cały czas, więc to nie jest tak, że zaplanuje się operację za tydzień, za dwa tygodnie wręcz, za miesiąc i sala operacyjna będzie wolna i ten pacjent będzie e, zoperowany, prawda? Bo no, niestety m, tych żołnierzy, którzy są poszkodowani, e, jest bardzo dużo, w szczególności teraz w tym okresie, m, no ich będzie przebywało. A kolejna sprawa jest taka, to też dostępność e, tych drukowanych implantów, ponieważ e, m, to też nie jest tak, że każdy może taki implant e, wydrukować. Robią to firmy, które mają doświadczenie. E, te implanty są drukowane na Ukrainie i one są drukowane dlatego, że również za darmo, więc firma, która taki implant drukuje, musi go też gdzieś umieścić w swoim planie produkcyjnym, tak żeby go potem przekazać i nie inkasować za niego.
0: Natomiast jeśli chodzi o ten proces tutaj na uczelni, do tego są potrzebne odpowiednie substancje. Powiedzmy trochę o tym, co dzieje się z tym implant implantem, kiedy trafia tutaj do, lab do laboratorium na Politechnice.
1: Sama kwestia obróbki takiego implantu u nas na Politechnice. Jeżeli my wiemy, że on będzie do nas przetransportowany, to w zasadzie dla nas to są maksymalnie dwa dni od otrzymania do wysyłki implantu. My ten implant musimy przygotować też w jakiś sposób, to znaczy musimy go oczyścić, musimy go odtłuścić, no i następnie musimy go poddać procesowi elektrochemicznemu. Musimy wytworzyć warstwę, tą bioaktywną, tlenkową. Tutaj stosujemy proces takiego utleniania wysokonapięciowego, plazmowego utleniania elektrochemicznego i do tych implantów stosujemy specjalne kąpiele. Te kąpiele zawierają składniki, które naturalnie znajdują się w kości. Czyli są to związki oparte o fosfor, o wapń. Dzięki temu zabiegowi jesteśmy w stanie przynajmniej częściowo odwzorować chemię kości na implancie. Co nam to daje? No daje nam to to, że kość wyczuwa, że to jest prawie swoje, i wtedy mm, łatwiej integruje się z tego typu implantem. Więc jak już taką powłokę wytworzymy, to w kolejnym kroku, bo też musimy oczyścić implant, umyć go po procesie, wysuszyć, wysterilizować, zapakować, wysterylizować i odesłać na Ukrainę.
0: Otrzymujecie sygnał zwrotny. Jak reagują na to pacjenci?
1: Otrzymujemy. Natomiast tutaj nie są prowadzone jakieś szczególne, szczególne badania, prawda, bo to nie są badania kliniczne, to jest po prostu... E, przywracanie funkcji, funkcji życiowych. Natomiast nie zdarzyło się, żeby doszło do jakiegokolwiek odrzutu i faktycznie ci pacjenci, którzy, którzy zostali zaopatrzeni w implanty indywidualne, mają się dobrze
0: Czyli jest szansa, że ta pomoc będzie miała jeszcze większy zasięg. Co teraz powinno się wydarzyć, żeby rzeczywiście do takiej masowej pomocy doszło?
1: Przede wszystkim powinna skończyć się wojna, bo bez tego nie ma możliwości, żeby, żeby ta pomoc była, była masowa. Poza tym tak naprawdę to jest udrożenie środków finansowych to jest, i to... Przede wszystkim tam po stronie ukraińskiej, prawda, bo te implanty trzeba wydrukować, to wszystko, to wszystko kosztuje. Z naszej strony technologia jest na tyle, na tyle tania, że bez większych nakładów finansowych jesteśmy w stanie takie implanty po prostu obrabiać. W większości jest to nakład, nakład czasowy, więc Jesteśmy w stanie to robić.
0: Czyli wszyscy oczywiście życzymy sobie szybkiego zakończenia konfliktu i trzymamy kciuki za tę możliwość pomocy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za to spotkanie. Moim i Państwa gościem był profesor Wojciech Simka. Dziękuję bardzo. Bardzo
1: dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do widzenia.